3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podcasten Ståpäls. Och det är ju jag, Ida, tillsammans med... Lukas. Ja, det är ju vi som driver denna podd.
2: Mm, det är ju det.
3: Välkomna, välkomna.
2: Ja, välkomna till oss.
3: <laughs> välkomna mm. in i värmen.
2: Ja, precis. Eh, ja. ja, så är Hur det. Hur mår du? Jo då, det är väl... Bra skulle jag säga. Lite seg. Men eh, det, är väl, det är väl alla tänkte jag säga. Mm. <laughs> eh, men nej. Det är väl bra tycker jag. Eh, Blinkta till helgen. Av någon anledning. Men det gör man väl också alltid. Ja. <laughs> eh, men eh, nej. Men det är okej. Okay. själva mm.
3: Ja. Jag sa ju det till dig innan. Att jag är lite långsam idag. Alltså... Mm. Det känns som att eh, hjärnan hänger inte med, munnen hänger inte med. så. Men vi tror att det är lite sån här hjärntrötthet Trött. efter arbetsträning och möten och sådär. Mm. Men eh, man känner sig kan... nästan som att man är lite lullig eller såhär. Ja. Som att man har fått någon lugnande typ. Ja. <laughs>
2: Ja, lite så. jag hade möte, jag hade glömt bort det så i söndagskväll så bara, just jag vi ska ha kvällsmöte imorgon så att vi hade det igår. Mm. Så att eh, jag var ju på jobbet till, eh, vad var klockan? Är vi? Ja, kvart i sju tror jag på kvällen. Mm. Eh, man blir ju alltid lite så här seg efter att man har haft ett sånt möte på kvällen. Ja, så jag... För det
3: är ju den tiden man brukar varva ner annars.
2: Ja, jo men precis. Så att. Ja, så är det. Men vi ska nog gå det här i hamn.
3: Ja men det tror jag. Mm. Jag kanske behöver ställa lite extra frågor om jag inte hänger med eller, eller så. Göra. Men annars så ska det nog gå bra. Mm. Vi har, jag. om man ska ta lite hur veckan har varit så har vi ju fått njuta av... Högt och lågt väder, så att säga.
2: Ja, jo, det kan vi ju säga att jag har fått. Det var ju väldigt fint i söndag, som sagt. jag var jag ute och fiskade för första gången på flera månader. Mm. Ehm, och då stod jag i solen hela tiden. Solen i ansiktet. Det var skönt.
3: Mm. Och så igår så var ehm. det snöblandat regn och grått och tråkigt.
2: Ja, det var ju det. Så att, ja det är lite upp och ner med vädret. Mm. Ehm. Men...
3: Mamma sa det, det är aprilväder i mars. Ja,
2: ja verkligen. Det, vi får verkligen...
3: Blivit,
2: va? Man önskar att det hade blivit ett riktigt vår snart.
3: Ja, men man upplever ju verkligen det här. Det finns ju sådana uttryck i andra språk, den här Full summer, second winter, mm. <laughs> full spring. Alltså, vi, vi får ju verkligen känna på det. Men då säga ja. så här... För vi håller på och avvänder oh, upp ungen i år. Ma, 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 ma. Men säger vi inte det varenda år? Alltså är det, det varenda så här, år. är det så här vädret är?
2: <laughs> jag tror att det kan vara så här där det, det är bara att man hela tiden tänker att det inte är det. Man får för sig mm. att det är på ett annat sätt. Men mm. det är ju typ så här i den här årstiden. Mm. Ähm, men det är väl det att man har en sån här längtan efter att det ska bli varmare. Det ska bli mer sol och ljusare mm. och hela den där biten. Men ähm, det kommer det med. Det är ju, ja. vad heter det, nu på söndag väl, eller lördag.
3: Ja, och så är det Marie eh, Mariebebodes dag på lördag.
2: Mm, just det, ja. Får man äta gofflor? Ja. Mm, mm, vad gott. Mm -mm. Det är gott alltså, menar jag. Det är gott. Jag, jag var inte sarkastisk, jag menar att det var väldigt gott.
3: Ja, men, men jag associerar liksom det här vädret till påsk på något vis-
0: Mm, en, jag vet
3: inte om det kan ha varit så här mycket på påskloven när man var liten eller något sånt Men det är ju det bara, vad är det, två veckor till två påsk? Veckor, ja.
2: ja, precis Det är så, ju den eh, sjätte, eh, sjätte april är ju eh, stjärt
3: Ja, precis
2: mm. Så det är ju snart eh, Ja,
3: men... det är tidigt Förra året tyckte vi att det var sen påsk. Ja. För då var det typ veckan innan jag fyller år där i slutet på april. Ja. Och i år tycker jag den är tidig. Tidig.
2: Ja, det är ju så. Men det var ja, det du infall det ju, med allt.
3: Ja, det är ju kyrkoåret där då.
2: Ja, det är ju det de går ut efter.
3: Men eh, det ska väl bli förhoppningsvis bli finare väder framåt nu.
2: Mm. Det tror jag tycker nog.
3: Det är så skönt att kunna få börja använda sneakers och lite mer sådana oh. skönare skor. Alltså vinterskorna är fine, de är sköna, men det är alltid skönare med liksom
2: sneakers. Det är ju jätteskönt, <laughs> om man jämför med vinterskor tycker jag Ja. Jag
3: men Jag tycker ofta att så... vinterskor
2: kan bli lite platta. Liksom ja,
3: ja och andra. de är lite hårdare och... mm. Men det är lite förädligt nu när man vill, man vill ta på sig sådana skor- och så säger mm. att man är ute typ på kvällen, då kan det frysa på då blir det ju som att man ja. glider fram.
2: Man kan man stå jättekallt. och så
3: blåser vinden så glider man bara liksom.
2: Ja, lite så. <här> <här> ja, verkligen. Ja, ja. Men, om, äh, alla, om vi
3: alla gemensamt håller tummarna för att vädret det är inget mer snö nu. Bara plus. Nej. Uppåt, framåt, mot sommaren. Ja, ja om alla håller tummarna så, så får vi nog manifestera fram det.
2: Ja, det tror jag nog.
3: Jag hoppas men, det. Eh, alltså, idag till idag har du sagt ett namn till mig som jag har skrivit ja, upp. Eh, just det, ja. Men mer än så vet faktiskt inte jag.
2: Nej, det var spännande. Ja. För det vet jag.
3: Ja, jag, jag får, jag, det får jag absolut hoppas alltså. Ja.
2: Ja, nej men det här kommer väl bli en resa. Så att jag vet inte om vi ska hoppa in i det bara, eller?
3: Jo, men jag tror det faktiskt.
2: Ja. Ja, men som sagt. Jag ska prata om SD-politiken som styckmördade sin kollega slash vän. mm uh -huh. Aha. Uh -huh. eh, och jag kan varna redan nu för att det här avsnittet har vissa partier med lite mer eh, eh, Lite grafiska saker eh, så är man känslig för vissa eh, ja, vissa grejer så får man spola förbi Eller får man lyssna nästa vecka eller ja, mm. sådär Um, men jag har i varje fall varit inne på via Play och kollat på Svenska Fall och då är det säsong 10, avsnitt 1. Och så har jag varit inne på Youtube på en sida som heter Prime Crime och där har jag lyssnat på hela rättegången.
0: Mm.
2: Och sen har jag varit inne på Aftonbladet och lite artiklar där och Expressen och lite artiklar där. Och sen så har jag lyssnat på podden Förhörsrummet. Och då är det tre delar, nej tre delar, det inte alls, det är fyra delar. Eh, och de heter Politiken och styckmordet. Och sen har jag lyssnat på podcasten Aftonbladet Krim. Och det avsnittet heter Den misstänkte styckmördaren. Och sen hittade jag även en kopia av domen från Stockholms tingsrätt.
3: Ja,
2: så att eh, jag har eh, lyssnat och kollat och haft mig.
3: Mm. Ja, alltså, yes. det, det, det är bekant, men jag undrar om det kommer börja klara mer av, av detaljer liksom så. Jag kan behöver lite mer kött på benen så att säga.
2: Ja, jag förstår. Men jag tänker att vi börjar eh, och eh, vi börjar den eh, 16 september år 2021. Så det här fallet är också väldigt nytt, ja. precis som då det jag körde med Darrell Brooks. Ja. Det var också 2021. Och då den här dagen så var det ett företag som arbetar med att rensa skräp i Karlbergskanalen i centrala Stockholm som fick syn på några plastpåsar i vattnet. Och plastpåsarna de här, de låg då under ett buskage. Längs kanten av kanalen. Och på den här båten då som plockade upp skräp eh, så befanns sig då en person som styrde båten. Och en annan person som med hjälp av en hov och en hake plockade då upp allt skräp som då fanns i vattnet. Mm
0: -hmm.
2: Och det här företaget, jag, jag vet inte om det är det, men det finns ju ett företag som heter eh, Rena Mälaren eller vad det heter. För den, de åker runt i hela Mälaren och i alla kanaler i Stockholm och sånt och plockar upp skräp. Mm -hmm. Så jag vet inte om det är dem men mm -hmm. kan vara det. Um, och um, när de då kom fram till de här påsarna så fiskade de upp påsarna på däck. Och um, personen som gjorde det upplevde att en av påsarna var ganska tung. Och eftersom... De då behövde sortera det här skräpet beroende på om det var ja, med miljöfarligt eller glas eller plast eller ja, men så vidare. Så var de nu då tvungna att öppna den här påsen.
0: Mm.
2: Och eh, personen berättade i rättegången att så fort påsen öppnades så kom den fruktansvärd stank från påsen. Mm. Och när påsen öppnades lite mer så kunde personen skymta hår. Vilket hon då påpekade till den andra personen och den trodde då att, jag menar att den här personen skämtade och liksom nej men det menar inte allvar. Det kan ju inte vara så liksom. Nej. Um, men så de öppnade påsen lite till och då kunde de se att det var ett huvud. Så de bestämde sig för att ta sig till land där de ringde till sitt jobb och berättade vad de hade hittat då ringde de här då på jobbet till polisen. Och strax därpå så kom två poliser till platsen med båt. Mm. Så det var alltså sjöpolisen. Mm. Och en av poliserna som då arbetar som sjöpolis berättade då i den här tv-serien Svenska Fall. Om att de hade varit på väg till ett annat ärende. När de då fick ett samtal från deras gruppchef. Om att någon hittat ett eh, människohuvud i Karlberg-kanalen. Och den polisen menar på att det har hänt att personer ringt in till polisen. Om att de har hittat ett huvud som man då har misstänkt komma från en människa. Men som det sen visar sig att det har kommit från ett djur. Så de var väl lite så här, ja men det kanske inte stämmer liksom. Ehm... Men väl framme vid det här städföretagets båt så konstaterade det polisen att det låg två vita påsar på deras fördäck. Och de såg att ena påsarna hade ett hål i sig. Och när polisen tittade in i påsen så såg hon då att det var ett mänskligt huvud. Mm. Och de här vittnena då, de blev ju vittna eftersom de hade hittat det här huvudet. De fick följa med polisen i deras båt och med hjälp av deras GPS och ja, med deras minne, alltså vad de kommer ihåg,
0: mm.
2: så kunde polisen snart konstatera var fyndplatsen var. Och polisen de markerade då ut den här filmplatsen. och de tillkallade kriminaltekniker och en polishund till platsen för att man då skulle kunna söka och eventuellt kanske hitta fler kroppsdelar på samma plats. Mm. Och när kriminalteknikerna kom till platsen så kunde det tydligt känna doften av lik och när de såg huvudet så var det väldigt uppsvullet då det då hade legat i vattnet under en lång tid eller lång tid en tid i varje fall
0: mm.
2: och polisen de dykte även ett antal gånger i Karlbergskanalen men de hittade inte några fler kroppsdelar och samtidigt som de gjorde det här så skickade man huvudet till rättsläkare för att man då förhoppningsvis skulle kunna fastställa hur den här personen då hade dött och även ja, men identifiera vem, vem, vem var personen. Ja. Um, och för att kunna göra detta då så började rättsläkaren med att rönka huvudet. Och då kunde man se att det var en kula i huvudet. Mm. Mm. Alltså en kula från ett vapen.
0: Mm.
2: Och det hittade även ett liksom ingångs hål eller liksom en skottskada i bakhuvudet. Okay. Det här gjorde då att man kunde konstatera att det här var då dödsorsaken, att personen blivit skjuten i huvudet. Och utredningsledaren för fallet var en man som heter Ulf Höglund och han berättade också i det här svenska fallet. Att polisen hade tur, att de då tidigt fick reda på att personen blivit mördad. För det antar man ju när någon har blivit skjuten i bakhuvudet.
3: Ja men precis, det är lite svårt att göra själv.
2: Ja men lite, alltså du, du kan väl kanske nå men det är väl inte så att du kan välja det om du vill ta ditt eget liv eller så. Nej. Men problemet var ju att de hade ingen brottsplats för vad det här då skulle ha hänt eller identitet. Vilket gjorde då att den här utredningen till en början blev ju väldigt omfattande. För att mm. de ja, hade många liksom, trådar som de behövde knyta ihop. Ehm, och polisen började med att försöka hitta en DNA-matchning. Men ehm, det visade sig att personen inte fanns med i deras DNA-register. Och det gör ju egentligen bara de som ja, men, typ är kriminella. Alltså mm. som har funnits i någon utredning tidigare. Ehm, så de tittade även på tandkort- men då behöver man ju ha något att jämföra med. Mm. Så det kunde de inte göra ännu. Och eftersom de inte hade någon information om en försvunnen person eller någon aning om vem personen var så var det väldigt svårt att kunna fastställa personens identitet. Och polisen hoppades därför på att de skulle få in mer information om vem det här då kunde vara. Och fyra dagar efter att huvudet hittades så kom det in en orosanmälan till polisen som då blev mycket intressant för utredarna i det här fallet. Det var då en boende i en fastighet i centrala Stockholm som inte hade fått tag på sin granne i samband med ett stambyte. Och den här personen då som ringde in till polisen hade ja en typ självmant tagit på sig rollen som blivit så här extra ansvarig för den här fastigheten och ja, men den ordnade typ så här städdagar och grillkvällar och allt sånt där för de boende i den här trappuppgången
0: mm.
2: Och vid de här städdagarna så var det alltid en man som aldrig var med Och det här var då en man som uppfattades som väldigt tillbakadragen och som bara ville vara för sig själv Mm så hösten 2020 så hade grannen då till den här mannen tagit kontakt med honom eftersom det då gjordes en renovering av en lägenhet i samma trappuppgång och att de då behövde komma in i den här mannens lägenhet för att kunna göra en inspektion för de behövde fixa några rör och då var de tvungna att gå in genom hans lägenhet och okay. ja, på något mm. sätt sådär. Och den här mannen ska då ha sagt att det inte skulle vara några problem. Och att de kunde skicka ett sms eller knacka på när det var dags liksom. mm. Och en vecka senare så kom då den här eh, grannen och knackade på. Två, tre gånger eh, den här dagen. Men det var ingen som öppnade. Så grannen skickade då ett sms och ett mejl. Men fick inte svar på de här heller. Så dagen efter... Och dagen efter det så skickade personen ytterligare mejl utan några svar. Och så här så höll den här grannen på i en vecka utan att få någon kontakt med den här mannen.
0: Mm.
2: Och grannen började då ana att allt inte stod rätt till. Och tittade in i brevinkastet och såg då massor av post som låg på dörrmattan. Mm. Och det brukar vara tecken på att ingen har ja, gått in och ut genom lägenheten. Mm, och när det hade gått tio dagar så ringde till slut den här grannen polisen som då skickade en patrull till platsen. Och när polisen kom fram och gick in i mannens lägenhet så kunde de snabbt konstatera att han fanns inte där. Och i och med detta så upprättade då polisen en anmälan om försvunnen person. Ehm, och då sektionen Inom polisen som då utreder försvunna personer. Tog tag i ärendet och de insåg väldigt snabbt att passbilden som de hade hittat i mannens lägenhet. Stämde väldigt väl överens med personen vars huvud polisen hittat. Mm. Men för att då kunna fastställa det så behövde polisen jämföra DNA och det här Ja, tandkortet då. Och för att kunna göra det så har ju rättsmedicin en rättsodontolog eh, som då med hjälp av personens journal jämförde personens tandkort med personens tänder. Så att alltså de tar ju journal, alltså när de har varit hos tandläkaren och så röntgar de tänderna igen och så jämför de.
0: Jaha, okej. Okay.
2: Mm. Ja, och genom den undersökningen så kunde rättsmedicin fastställa att det var den personen som polisen letat efter. Och De fick även senare bekräftat via DNA att det är den personen. Okej. Okay. Och offret visade sig vara den då 59-årige Kenneth Andersson som vid tillfället för mordet bodde vid Northull i Stockholm. Mm -hmm. Och på grund av Kennets ganne, som hade ringt till polisen så kunde nu utredarna sätta igång med att utreda honom. Och de kom fram till att han bodde ensam i den här fastigheten i Stockholm och att han varit långtids långtidssjukskriven sedan många år tillbaka. Och han hade tidigare arbetat som chef inom kriminalvården, först på Kronobergs häktet i Stockholm och senare i Uppsala. Och det var vid tiden i Uppsala som man då till sist blev sjukskriven år 2002 på grund av utmattningssyndrom och okay. depression. Ehm, och eftersom då Kenneth varit anställd inom kriminalvården så började polisen undersöka om det kunde finnas en hotbild mot honom. Mm. För det kan man ju tänka sig att det kanske kan finnas. Ja, ehm, men
3: eftersom då han kanske haft med lite brottslingar att göra och då...
2: Ja men precis. Men ja, de höll bland annat förhör med kollegor då till kennet på kriminalvården i Uppsala. Och i och med det kom polisen fram till att han inte varit i konflikt med varken någon kollega eller någon intagen.
0: Mm, okay.
2: Så de fick stryka den liksom, misstanken. Mm. De började därför titta på hans ekonomi för att se om det var så att han hade kanske ett spelmissbruk eller något annat missbruk av något slag.
0: Mm.
2: Men det kunde man se att han inte heller hade. För att de kollade ju liksom hans eh, konton och sånt där och mm. såg vad han hade liksom lagt pengar på. Ehm, och när de inte fick fram någonting från utredningen så bestämde polisen sig för att göra en husransakan i Kennets lägenhet. men att då, hopp ja förhoppningsvis hitta något som eh, kunde ta dem vidare mm. och under den här husansaken så använde de sig av en hund för att då kunna söka efter ja, blod eller liklukt eller sånt där som hunden kan markera på men det här ledde dock inte till någonting då hunden inte markerade någonstans och polisen hittade inte något som tyder på att mordet skulle ha skett där så polisen fortsatte därför med att knacka dörr hos grannarna- för att se om de observerat något- och inte heller det ledde till något.
0: Mm.
2: Så att, det går trögt. <laughs> och för att kunna ta sig vidare- så började polisen hålla förhör med personer i Kennets närhet. och Det visade sig att Kennet haft ett ordnat familjeliv- för flera år sedan- men att han sen år 2017- inte haft så bra kontakt med sin dotter samt att han inte haft någon kontakt med dotterns mamma på väldigt länge. Okay. Och det visade sig även att han hamnade i bråk med sina bröder och hade inte någon kontakt med dem heller längre. Och det som de här personerna berättade det var att efter sin sjukskrivning hade han under perioder mått väldigt dåligt och under de här perioderna så var han väldigt svår att umgås med. Mm. Eh, och polisen fick reda på att han hade väldigt få personer som han umgicks med. Och både dottern, hans före detta fru och hans bröder berättade att han egentligen bara hade en vän som han umgicks med. Och den personen är den nu 60-årige Anders Eberhardt. Som vid den här tiden var lokalpolitiker för Sverigedemokraterna i Nyköping och som arbetade på Kronobergshäktet i Stockholm. Mm. Yes. Um, och Kenneth och Anders de träffades och lärde känna varandra år 1988 på deras gemensamma arbetsplats, Kronobergshäktet. Så de har känt varandra länge.
3: Ja, verkligen.
2: Ja, eh, vad blev det? 88, 98, 08, 18... Eh, 30... Någonting, 35 år, jag vet inte. Mm. Ja, någonting ja, runt 30. 30 år. Ja. Det är ändå lång tid. Um,
3: det är hela våra liv.
2: Ja, det hela våra liv, ja, precis. Mm. <laughs> um, och där var då Kenneth Anders chef. Och då började även att umgås privat. Och hade gjort det sedan dess. Och båda var intresserade av historia och speciellt krigshistoria och andra världskriget. Mm. Men även politik. Mm. Och de hade samma sorts humor och de trivdes bra ihop och sådär. Och efter det att Kenneth blev sjukskriven så började han men som sagt må sämre. Och hade svårt för att ta sig ut bland människor. Mm. Så därför började Anders hjälpa honom med diverse saker- och de senaste tio åren innan det att Kenneth dog eller mördades så brukade Anders två till tre gånger i veckan köra Kenneth till till exempel läkaren eller frisören eller för att stå och och så vidare.
3: Alltså det låter ju som en jättefin relation.
2: Ja, verkligen. Det tycker jag. Mm, Men, och gengäld så hjälpte då Kenneth Anders Med att man att renovera hans lägenhet Och andra tekniska grejer som han var bra på mm. Så att det var väl lite så här ge och ta relation kan man ju uppleva det som Om man ser det utifrån
3: Ja, så där som en, en kompisrelation är
2: Mm, precis Och den 30 september och 2021 eh, kallade polisen Anders på förhör för att höra om han visste vad som skulle kunna ha hänt Kenneth. Och i det här förhöret berättade Anders att han umgått med Kenneth den senaste tiden. Och han berättade att Kenneth hade varit hos honom under stora delar av sommaren samt att de hade varit hemma hos Anders i Nyköping någon vecka innan det att Kenneth försvann. Mm -hmm. Och Anders berättade att han kört hem Kenneth till sin bostad i Stockholm den 6 september för att sedan åka tillbaka ensam till Nyköping igen. Och I samband med detta förhöret så gick polisen igenom telefonlistor för att då kunna se att Anders och Kenneth hade en väldigt tät kontakt och att Anders kunde ringa Kenneth med typ tio gånger om dagen och eh, Kenneth kunde ringa Anders tio gånger om dagen. Så mm. det var väldigt, liksom, väldigt mycket de pratade. Mm. Men det som polisen dock la märke till var att efter den 6 eh, september när Anders då säger att han kört hem Kenneth så har de inte haft någon kontakt alls.
3: Men alltså jag tänker om de nu har sån tät relation och är så bra vänner... Mm. Då, då reagerar man väl om, om du och jag skulle prata liksom varje dag. Vi skriver ju varje dag. Om du plötsligt mm. skulle gå a och jag får inte tag på dig, ja. du svarar inte när jag smsar, du svarar inte när jag ringer, då blir ju jag orolig.
2: Mm. Nej, men precis. Bara, vad är det som har hänt? Ja. Man kan ju själv börja ringa och vara så här och ja. ringa till eh, ja, nu till, till hans dotter eller till ja. Ja. Nej, men de hade ingen kontakt alls efter den 6 september. Mm. Och eh, samtidigt då som polisen förhörde Anders så fortsatte de att eh, söka efter fler kroppsdelar. Och eh, de hade då fokuserat sitt sökande på Karlbergskanalen, ner mot stadshuset och Klara Sjö. Och där hittade de ingenting mer.
0: Mm.
2: Men den 26 oktober fick polisen in ett intressant samtal från två personer som var ute och rastade sina hundar på djurgården vid Junibacken. Mm. För där hade de lagt märke till ett gäng med kråkor som tillsammans hjälptes åt att lyfta upp något från kanten av vattnet. Okay. Och saken som de då lyfte upp i vattnet släppte de sedan ner på marken och de här två personerna tyckte att det såg ut som något från en människa och larmade polisen.
3: Alltså för fan att se och sånt. Alltså det är Ja, jag vet. Antingen att bara vara vid vattnet och det bara flyter förbi. En, antingen en, en hel människa eller en kroppsdel eller som det där. Alltså ja. du typ ser en skok med fåglar som pickar på något och så är det en, en arm. Alltså nej, det är en, ja, en mardröm alltså. Usch.
2: Nej, det kan vi gärna hoppa över. Mm, jag
3: kanske alltså. tror att vi inte bor i Stockholm, du?
2: Ja, men alltså jag... När jag tittade på detta och jag lyssnade på rättegången och hörde liksom deras vittnesmål liksom hon som hittade huvudet man bara... Hoo! Fy fan, öppnade en påse och så bara sticker det fram några ögon och tittade på... Ja, men
3: fy, nej, det är för jävla äckligt alltså.
2: Ja, Traumatiskt måste det ju vara. Ja alltså jag tänker att som tur är det ju väldigt sällsynt. Jo jo <laughs> men, men... <laughs> men när det väl händer så Det är ju bland när jag har varit med i.
3: när jag har varit med dig och fiskat och så ibland mm. så kommer det upp en stor gren och man badar den arm den arm det, är en arm. Nej, det var ju alltså...
2: eller när man får upp så här typ påsar alltså som kanske är fulla med gyttja eller gegga eller grejer och man bara ja, det eller liksom, ligger någonting här. När du
3: fiskar upp en ryggsäck som var som var jättetung och man bara nej vad är det här
2: Jag så öppnade jag upp den så var det bara fullt med stenar och man bara den här har ju hållit ner någonting
3: ja, så fy alltså det...
2: ja jag vet men det var ju några magnetfiskare i USA som fick upp en människa på med en sån här, du vet som jag använder ibland sådana sån här krok, sån här mm. grappling hook. man hade ja. kastat ner och tittat att de hade fastnat i någonting så kom det upp en människa istället man bara, nej tack.
3: Alltså, nej, nej, det hoppar jag gärna. Jag. Ja.
2: <laughs> Verkligen. Ja, och när kriminaltekniken då kom till platsen och tittade på den här saken så upptäckte hon att det var en kroppsdel som det stack ut ben ur. Och de såg ut som att de var revben.
0: Mm
2: -hmm. hon förstod snart att det rörde sig om en mänsklig kroppsdel. Mm. Så... Prisen kopplade ihop fyndet med huvudet som hittats och började inse att de kanske hade med ett styckmål att göra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig Och kroppsdelen eh, som, vis, som hittades eh, visade sig vara vänster axelparti. Okay. Så axel och skuldra typ med lite revben. Mm. Mm. Som eh, rättsmedicin då eh, kunde fastslå tillhöra Kenneth. Mm. Så det var hans kroppsdel. Och eftersom polisen inte lyckats hitta någon annan misstänkt för mordet så fortsatte Anders vara den mest intressanta personen i utredningen. Ja, han och var väl den togs... som
3: pratade med honom sist antar jag, eller?
2: Ja, både pratade och såg honom sist. Ja. Så att, ja, de tänkte att ja, vi håller kvar dig. liksom. Ja, men
3: det, det ter sig ju naturligt tycker jag.
2: Ja, visst gör det det. Verkligen. Och det här med telefonsamtalen som slutar och sådär, det låter lite konstigt.
3: Ja, det är jätte, jättekonstigt.
2: Mm. Eh, men han tog då in på ett nytt förhör- och det Anders inte visste om var polisen hade spanare utanför hans adress i Nyköping för att då se vad han sysslade med. Och en dag när Anders skulle hoppa, hoppa, nej han skulle åka upp till Stockholm så såg spanarna att han åkte in vid Ica Maxi i Nyköping och slängde en plastpåse i klädåtervinningen. Och spanarna lyckades då få tag i den här påsen och såg då att det var en vindjacka i den här påsen och de tänkte liksom att den här kan vara kopplat till någonting mm. så den skickades till NFC för att undersöka då om det fanns kanske tändsatspartiklar eller blod eller vävnad från Kenneth eller någonting på jackan. Mm, mm. Och under det andra förhöret så ställde polisen också frågan till Anders hur han då mådde efter det att Kennet hittats död. För man tänker ju att det är ändå hans vän sedan flera år tillbaka. Och ja men det är det jag, jag om...
3: känner också. Har han reagerat någonting liksom?
2: Ja, för att i den här inspelningen då från det här förhöret så kan man då höra Anders säga, citat, Det är ingen fara att han är död. Folk dör. Folk har dött förut. Mina föräldrar, arbetskamrater. Men nu är det ju ett mord. Och det gör ju situationen annorlunda.
3: Ja, bara, alltså det har han ju rätt i. Folk dör. Ja, och, och det här är ju äh, ännu... Men då tycker jag att man borde reagera mer. Alltså jag, jag här, min
2: bästa kompis har dött. Alltså, ja, men alltså om vi
3: säger att... Nu tar jag dig som exempel då. Om du ja, ja. är sjuk... Och dör, mm. det är ju jätte ja. hemskt. Är du med i en ja. olycka och dör, det är jätte hemskt. Men för mig skulle det på något sätt vara ännu värre om någon har tagit ditt liv.
2: Ja, ja, verkligen. Det är ju klart att, är det att det är annorlunda,
3: liksom... men det blir ju värre.
2: Ja, det är det jag menar. Så att hans det tankesätt
3: att han... funkar ju inte. Eller liksom, han får ju Nej. låta som att det inte är lika illa.
2: Ja men lite så, eller liksom att ja, men det är och det gör ju situationen annorlunda ja såklart, men så här, det är ingen far att han är död, man bara då ingen far att han är död, varför är det inte det du är väl hans vän
3: ja, det är alltså det är det ju det som,
2: är. som låter så konstigt att bara, ganska... folk dör, jo det gör de.
3: Ganska creepy svar faktiskt.
2: Ja och de här poliserna då som förhörde honom upplevde ju att han visade liksom inga känslor överhuvudtaget att Nej. han var död så de tänkte att det här är lite skumt. Det är ju någonting som inte riktigt stämmer. Mm. Och om vi då hoppar fram några dagar eller vad det blir så den 28 oktober så är det en annan privatperson som ringer in till polisen efter att den då hade hittat en sopsäck som låg i vattenbrynet i centrala delarna av Stockholm. Och den här påsen låg då cirka 25 meter från det stället som den andra kroppsdelen hittades, alltså axelpartiet.
0: Mm.
2: Och innehållet i påsen skickades till rättsmedicin som kom fram till att det var en del av bål och lårben av en människa. Mm. Och att det kom från Kenneth. Eh, och i och med det fyndet så tog polisen återigen hjälp av dykare och söker hundar Men de hittar inga fler kroppsdelar
0: Nej.
2: Och då fick jag även svar från NFC om den här jackan eh, Men den hade inga spår på sig Vilket Nej. också utredarna tyckte var konstigt För varför slänger man en jacka som inte har spår på sig? Alltså ja, lite mm. konstigt så om inte han bara ville donera den, det vet man ju inte. Men, nej, men precis. Ja.
3: Det är väl egentligen ja. inget inge konstigt nej. så. Men...
2: Nej, nej, men precis. Men det var väl lite lustigt för dem som de sökte efter ledtråden. Mm. Och Anders hade då fortsatt span på sig. Och den 9 november så befann sig spanare utanför hans lägenhet från tidig förmiddag. Och framåt klockan ett så såg de Anders gå ut från sin port och båt till ett garage som då är i närheten av lägenheten där han hade sin bil parkerad. Och han hämtade då sin bil och backade in mot sin port. Och efter det så ser spanaren hur Anders bar ner en röd fotölj till bilen. Och den här fotöljen var då isär plockad. Och när allt var inpackat i bilen så såg spanaren hur Anders körde iväg med bilen och åkte vidare in mot centrum. Mm. Och spanarna förstår ju då ganska snart att han var på väg mot en återvinningscentral och ja, men de får lite panik och bara kontakta utredaren och liksom vad ska vi göra?
3: Ja, för han kan ju göra sig av med någonting som har några spår på.
2: Precis, ja. Ehm. Så spanaren bestämde sig då för att stanna ungefär 40 meter typ bakom Anders. Och såg du hur han slängde alla de här delarna i en container och sedan hoppade in i bilen igen och körde därifrån. Och utredaren kontaktade då samtidigt åklagaren som begärde att förtöljen skulle undersökas. Mm. Så när då Anders lämnade platsen så tog spanaren på sig handskar och plockade upp allting igen och lade i Plastsäckar, och sen så fördes fotöljen till Stockholm där den då skulle undersökas. Mm. Och under undersökningen av den här fotöljen så la kriminalteknikern ut alla delar på ett papper på golvet och använde sig sedan av en sökhund som då markerade på olika delar på den här fotöljen.
3: Då markerade den ställe... på. Markerade den på blod eller bara mänskliga?
2: Eh, ja, alltså blod, likdoft och eh, tändsatspartiklar och sånt. Okej. Okay. Mm. Ja, och på ett ställe där hunden gjorde en markering så var det en typ som en brunröd fläck och polisen misstänkte att det var blod då från Kenneth. Och man bestämde sig då för att skicka in det här fyndet till NFC för att se om, om det här blodet då matchade Kenneths DNA. Mm. Och samtidigt som det så valde poliserna att göra en hushansakan i Anders bostad då man inte hade tillräckligt för att gripa honom. Eh, och då fick han bo på hotell under tiden för att de, ja, de var ju tvungna att vara där inne. Ja, utan precis. Och väl inne i bostaden så var det första som kriminalteknikerna lade märke till att det luktade lik. Eh, och det har vi ju hört från till exempel eh, över döda kroppar att det luktar ju väldigt speciellt.
3: Lik? eller ja, död.
2: Ja, jag har inte känt människa
3: men jag har ju känt eh, djur, djur ja, i skogen. Känt.
2: Ja, och det luktar ju alltså, inte Det är hallon.
3: sött, det är surt, alltså det är svårt att beskriva. Mm.
2: Ja, det är ju det. Men ja, de, det var väldigt markant doft av det mm. i alla fall, eller lukt. Ehm, och teknikerna, de började då gå igenom allt som fanns i bostaden. Och det var väldigt många saker där. Så att det var ju då mycket att gå igenom. Ehm, men ja, de fick ju inte missa någonting. Så det var ju bara att gå igenom allting för att se om det kanske var någon kroppsdel någonstans i lägenheten. Mm. Eller om det var något men, andra bevis som kanske ett vapen eller... Ja, men, Mm. Och inne i vardagsrummet så hittade man en fåtölj som liknade den som Anders hade då kastat. Så att de antog väl att, att det var samma, alltså inte samma men ett sätt av två stolar likadana. Mm. Ehm, och lägenheten, den hade en inglasad balkong. Och när de kom ut på den så reagerade de på att det även där luktade lik. Och de kunde mm. även se fläckar på golvet. Och de tog därför in en sökhund igen som markerade på tre ställen på balkongen och på ett ställe i vardagsrummet på själva pakettgolvet. Mm. Och när teknikerna tog en närmare titt på paketten så kunde de se sågmärken på många ställen. Och det här... Gjorde ju då att de började misstänka att Kenneth förmodligen hade blivit styckad där på golvet.
3: I sin egen lägenhet? Nej, i, lägenhet. I lägenhet. Ja, just det.
2: Ja, precis.
3: Jag kom på samtidigt för... som jag sa att nej, det kan inte vara. Ja,
2: <laughs> nej precis, utan Anders, han var ju där under sommaren.
3: In, I, in på... vad sa du, Nyköping?
2: Nyköping, ja mm. precis.
3: Mm. Okej, okay, nu är jag med.
2: Yes, Ehm, och förutom detta Så hittade teknikerna Benfragment på en hylla Och blodstänk i taket
3: Åh oh, nej Ja <laughs> men alltså Förstå ja. jobba där som, som tekniker Och bara inse en sån här sak Vad är det
2: som har hänt Vilken liksom scen det måste ha varit där Nej det är fruktansvärt Ja
0: Men, ja. Mm.
2: Ehm, ja. men de topsade taket alltså blodet i taket och skickade det till NFC och de bekräftade att det var Kennets blod. Mm. Och teknikerna hittade då även tan tand? nej, tand, tändsatspartiklar på både fotöljen som de då hade tagit in på, vad heter det? Och uträtt mm. den förtöljen mm -hmm. och på väggen samt blod på nackstödet på, på fotöljen. Och det här gjorde att polisen kunde bilda sin uppfattning att Kenneth blivit skjuten när han satt i fortöljen i vardagsrummet.
0: Mm.
2: Och i och med alla bevis så beslutade polisen sig för att gripa Anders den 18 november 2021 misstänkt för mordet på Kenneth samt brott mot griftefriden. Mm. Och eftersom polisen hade mycket bevis så var de ganska säkra på att Anders skulle erkänna men han nekade till brott och höll fast vid sin berättelse om att han lämnade Kenneth i Stockholm den 6 september. Trots detta så fortsatte man att hålla förhör med honom för att då försöka få fram ett erkännande.
3: Men vad menar han att skulle ha hänt då? Varför fanns allt det där hemma hos honom?
2: Ja men det vet han inte. Nej, det har han inte svarat på ännu. Nej det, nej. nej, nej. Han, ja, det har han inte kommit på någon bra historia på förhör. Utan nej. det är liksom, han vet ingenting. Mm. Men man fortsatte då att hålla förhör med honom för att ja, försöka få fram ett erkännande. Och det var då även viktigt att binda honom till fyndplatserna. Så polisen kollade på hans telefons mastuppkopplingar. Och de tog in alla övervakningsfilmer från det ställen där fynden hittats. Mm. Och det polisen fick fram var att han hade rört sig i de här områdena och att hans bil syntes på övervakningsfilmer. Och för att försöka få fram ytterligare information eh, från Anders la polisen fram all bevisning för att pressa honom att erkänna. Mm. De berättade att de kunde konstatera att det hade skjutits i hans lägenhet och att de hittat blod i lägenheten. Polisen berättade att de hittat sågmärken i paketen och att i och med det var de säkra på att Kenneth skjutits och styckats i hans lägenhet. Mm. Men trots all den här bevisningen så dröjde det till den 29 april 2022. Alltså ett halvår efteråt.
0: Mm. Innan
2: Anders till slut bestämde sig för att berätta hur han ansåg att det gick till när Kenneth dog.
0: Mm.
2: Och det han då berättade var att han på onsdagen innan den eh, 6 september då han först då menade på att han skulle ha skjutsat hem kennet Inte hade hittat sin bilnyckel. Så han började därför leta efter den i lägenheten och i garaget. Men ska inte ha hittat den. Och i en rekonstruktionsfilm som polisen gjorde med Anders när han då satt häktad. Så kan man se hur Anders förklarar att han kom tillbaka in i lägenheten. Och ska då ha sagt till kennet att han inte hittade nyckeln i garaget heller. Och när han kom in i vardagsrummet, där Kenneth satt i en av förtöljerna, ska Anders sett eh, sin pistol ligga på bordet. Mm -hmm. Och det här är då en pistol som Anders hade sparat efter att hans pappa hade gått bort och haft den då gömd i lägenheten. Och då menar Anders på att Kenneth ska ha sagt, citat, vad ska du ha den till? Ska du skjuta mig eller ska du skjuta dig själv? slutcitat. Mm -hmm. Och Anders menade då i förhör att han var irriterad och bakis då de hade druckit kvällen innan och att den här bilnyckeln var ju då borta. Och han ska därför då gått fram och tagit pistolen alltså i sin hand och sedan gått bakom kennet. och med den handen då som han höll pistolen i ska han då ha med, alltså så med näven mot kennets huvud mm. Alltså att man liksom slår emot fast man träffar inte. Mm. Och då menar han på att ett skott ska ha gått av. Mm. Mm. Och Anders berättar att han blev stående där en stund och förstod inte vad som precis hänt. Då han minnade på att den här pistolen ska ju vara oladdad. Och han ser att henne blivit träffad i bakhuvudet och han vet inte vad han ska ta sig till. Och han berättade då i förhör att han kollade om Kenneth andades eller om det fanns någon puls med enligt Anders så var han död och då tänkte han att ja, men då behöver jag inte ringa 1-2. Nej, nej. Men bara, nej, men du kanske skulle kunna ha räddat honom ändå, men jaja. Mm, mm. ehm, så han väntade en timme men ingenting hände. Han var fortfarande död i förtöljen.
3: Ja, så det är ehm. liksom det här är inte The Walking Dead, han kommer ju inte vakna till liv utan
2: nej. <laughs> han kommer inte att han försvinna rädd.
3: upp i ett tomma intet heller
2: nej, nej men precis eh, och han tänkte då att någon granne säkert hade hört det här skottet men det kom ingen polis eh, och eftersom han fortfarande inte visste vad han skulle göra så började han dricka alkohol för att då försöka lugna sig mhm mm och han ska då sedan ha somnat i soffan i vardagsrummet. Och när han vaknade förstod han att han behövde göra något. Och jag kan ju bara tänka att vem går och lägger sig i soffan i vardagsrummet när ens bästa vän är skjuten i huvudet, precis bredvid?
3: Ja, det är en fråga man kan ställa.
2: Ja, det har jag väldigt svårt att ta in. Mm. Att man bara säger nu ska jag gå och lägga mig lite och sova så får vi se om jag kan ta tag i det här sen. Mm. Men han berättar ju då i förhör att han var så rädd för att förlora jobbet på grund av att han hade ett olagligt vapen hemma samt en död människa i sin lägenhet. Han var ju då också väldigt rädd för att han skulle bli av med sitt politiska uppdrag. Och Anders berättar att han bestämde sig för att försöka komma undan med det som hänt. Men problemet var att Kenneth var både kraftig och lång. Så han förstod ju då att han skulle behöva stycka honom för att då komma undan med det här.
0: Mm.
2: Och han beskriver den här styckningen som en uppgift som han behövde ta sig an. Och för att klara av det berättade han i förhöret att han behövde dricka massor med alkohol. Så det gjorde han då i några dagar. Och efter att Kenneth då hade varit död i hans läger i några dagar bestämde han sig då för att påbörja styckningen- Um, och nu blev det lite eh, li, li, Lite äckligare Än vad jag pratat om innan okay. um, Han beskrev då hur han drog ner Honom från förtöljen Och ner på golvet han bestämde sig för att kapa huvudet först Och det gjorde han då för att han inte skulle behöva se Kennets ansikte Och för att det citat skulle bli mindre personligt
3: Men vad fan?
2: Ja. Han fortsatte sedan med att skära av armarna och la dem i frysen. Sedan fortsatte han med benen som han sågade sönder och paketerade i plastpåsar. Och han bestämde sig sedan för att lägga ut kroppsdelarna på balkongen och lät dem ligga där i några dagar tills han insåg att han måste bli av med dem. Så På måndagskvällen åkte han upp till Stockholm med Kennets huvud packat i en påse. Han parkerade på Kungsholmen och gick sedan till Barnhusbron där han släppte påsen i vattnet. Och han berättade i förhör att resten av kroppsdelarna som polisen inte hittade kastade han i en container och det som finns där eldas upp så polisen kunde inte hitta fler kroppsdelar än det de har, eller hade hittat. Mm. Men han berättade även att inelvor och vissa organ spolade han ner i toaletten. Nej
3: men lägg av!
2: <laughs> Nej, det är sant. Typ tarmar och grejer. Ehm, och i slutet av det här förhöret då så berättade han att han hade slängt pistolen på strand precis vid stadshuset. Så polisen tog dit sina dykare och de hittade typ pistolen på en gång. Jaha! Ja, så det, då han, han hade väl bara kastat ut den någonstans där. Och polisen och utredarna lyckades då styrka stora delar av Anders berättelse med den bevisningen man hade, men de hade svårt att tro att skottet gått av av en olyckshändelse. Mm. För Anders han hade berättat att han var duktig med vapen och att han då hållit fingret på avtryckaren när han tog upp pistolen från bordet och det gör man ju kanske inte om man är van vid att handskas med vapen så, jag vet inte, det känns lite osäkert det. Ja eh, Och dessutom så ska Anders förvara att pistolen i en påse i nattduksbordet och ammunitionen i en annan påse och för att pistolen ska då kunna skjutas med så ska då Kenneth enligt Anders berättelse hunnit hämta vapnet och ammunitionen, ladda magasinet, sätta i det i pistolen göra mantelrörelse och lägga pistolen på bordet innan då Anders kom tillbaka från garaget.
0: Mm.
2: Och det är då också något som känns väldigt långsökt för Anders säger ju samtidigt att han har inte berättat för någon att han har haft en pistol hemma. Nej. Så Kenneth ska inte ha vetat om detta och han menade då på att Kenneth har rotat och hittat den när han inte har varit där. Men polisen är därför säker på att han sköt med mening och att det var det han ville. Mm. Och när rättegången väl började så vittnade en forensiker som då menade på att det krävs ovanligt stor kraft för att avfyra pistolen. Samt att det inte fanns en förhöjd risk för att vapnet skulle kunna avfyras av misstag. Mm. Så alltså även om han hytte med sin näve mot Kennets huvud så skulle inte ett skott kunna gå av bara sådär. Nej. Men Anders höll fast vid att han då hade orsakat Kennets död genom att skjuta honom i huvudet men att det hade skett av misstag. Och han erkände också gärningarna avseende brott mot kriftefrid och vapenbrott. Mm. Och något som åklagaren under rättegången la mycket fokus på var då Anders och Kennets relation till varandra.
0: Mm.
2: Och de ska då bland annat ha spenderat midsommar tillsammans år 2021 då när det här inträffade. Och i en mejlkonversation dem emellan så kan man se att de hade då bråkat och vad det här bråket ska ha handlat om är det ingen som riktigt vet. Men Kenneth ska bland annat ha skrivit till Anders och frågat om han behövde ringa till andra och skämma ut honom inför sina partikollegor. Mm. Mm. Eh, och i rättegången så kom det även fram att under den tiden som de hade spenderat tillsammans hade de ofta druckit mycket alkohol och att de hade ungefär typ besökt systemet varje dag den sommaren. Mm. så det var mycket alkohol som flödade in i de där kropparna ja. och åklagaren lyfte även några inköp som Anders gjorde den 22 augusti 2021 som, ja, men som de då tyckte var intressanta för utredningen och det var då att han hade köpt byggsäckar i storlek XXL som rymmer 410 liter 10 sådana hade han köpt och sen sopsäck Bas XL som rymmer 240 liter. Jag har stycken där också. Mm. Och de här påsarna menar man då att Anders använt att paketera Kennets kroppsdelar i.
0: Mm.
2: Och både tingsrätten och senare hovrätten dömde Anders för grovt vapenbrott brott mot griftefriden och mord till 16 års fängelse. Och motivet till varför Anders mördade sin vän och detta kollega vet polisen inte än idag. Nej. Och kanske var det ett bråk som mycket över styr eller kanske tröttnade Anders på deras relation. Vem vet.
0: Mm.
2: Och nu kom jag på att jag har glömt att säga att vi ska ha reklam. Ja, just så jag får, lägga, jag får lägga in den någonstans mitt i alltihopa. Ja. Så ja. <laughs> det, ja det, så det löser var det. du. Eh, ja det löser jag. Men eh, <laughs> ja det var det jag hade att erbjuda.
3: Ja oh, jösses. Alltså. Man tror mm. att man har vänner va?
2: Ja man tror ju det. Men. Eh, som jag. Har lite förstått som det är att några tror att, att Anders blev trött på typ att ställa upp för honom hela tiden. Ja, och sen och om, sen om han nu
3: hotade med någonting.
2: Ja, och sen så höll han ju den här relationen hemlig. Och enligt honom så är det för att Kenneth inte ville att någon skulle veta om hur han modde. Och det kan ju låta så här men det kanske inte man vill att alla ska veta.
0: Nej.
3: Men jag
2: tänker att man kanske ändå inte håller en relation med någon som man har haft liksom, en relation med i över 30 år hemlig. Men man
3: håller väl inte, liksom, en vuxen människa håller väl inte sina vänner hemliga? Alltså, nej. Man behöver inte nej, säga, jag hjälper honom varje dag för han är deprimerad. Utan man kan ju bara, nej men vi är nära vänner,
2: punkt. Alltså, ja, vi umgås liksom. Men när jag sa det är lite sådana saker eh, som också kommer fram i, i rättegången. Och sen mm. också det att Kenneth inte alltid var lätt att umgås med. Och det säger ju dottern i rättegången också. Att de inte haft någon bra kontakt. För att ja det har inte funkat. Och att eh, han ofta blir väldigt arg. Och sådär när han mår dåligt och mm. dricker en del. och Ja, Sådär, så att man vet ju inte hela historien heller såklart. Men Nej. jag tror ju definitivt inte att det var en oloxhändelse.
3: Nej, jag tycker inte att det låter som det, alltså.
2: Nej, och jag känner också att om det hade varit det så... Alltså, jag vet för inte, men jag hade nog ringt in och bara herregud, jag vet inte vad som har hänt, men min, min kompis är skjuten i huvudet. Alltså, mm. någonting liksom för att... Eh ändå visa på att man inte ska dölja någonting.
3: Nej men precis.
2: Men jag vet inte. Vi är väl ja. olika. Ja. ja.
3: Uppenbarligen är vi ja, olika ja. vi människor. Men...
2: Jo, det är vi ju. Men och sen ofta är det ju det att varför folk begår styckmord är ju för att i, ja men som till exempel i Stockholm att det är ju svårt att frakta iväg en hel kropp. Utan då blir det ofta oftast att man men stickar för att kunna hantera kroppen på ett annat sätt. Mm. Så det är ju inte alla som gör så. Men i innerstan så är det väl enklast.
3: Ja. Ja, alltså. Jag, jag har så svårt att, att ta in att folk gör så här mot andra människor.
2: Ja, men det är ju så. Det är ju så liksom. Jag, men, jag vet inte jag ska förklara, men man liksom verkligen. Du någon och sen liksom verkligen förstör du kro alltså kroppar och du liksom sprider ja, ut delar. Det finns ju så liksom... många.
3: Det finns så många punkter där du kan stanna upp och ångra mm. dig.
2: Mm. Precis. Alltså, men, just
3: ja, att du bortser men... ifrån det och det är liksom. Okej, okay, du säger att du råkade skjuta ihjäl någon. Mm. Men då, då är någon slags panik, eller det är inte säkert att det är panik heller, så bestämmer nej. du dig för att jag måste dölja det här och då gör du saken tusen gånger värre.
2: Ja, <laughs> verkligen. Ja nej, Jag vet inte riktigt. Det är ju... Ja, nej. Det är fruktansvärt i varje fall. Så ja, att,
3: verkligen.
2: Ähm... Men ja, det var det som jag hade ja men det får, vi,
3: det får vi tacka för Det var ju lite tufft Att läsa om kan jag tänka
2: Ja Men det är ju Jag har som sagt lyssnat på rättegången två gånger Så att
3: mm.
2: jag har ju hört det tidigare mm. <laughs> Så att, det var mer Bara för att få ner allting på papper liksom.
3: ja, ja det är det som är det, det kluriga mm. Nej men jag tyckte du har gjort det här bra Tack så mycket
2: ja Tackar 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 så att ja, det var allt för den här veckan, ja. helt enkelt.
3: Och jag kan säga mm. redan nu att nästa vecka kommer inte bli mindre eh, groteskt. Eh, nej. Heads up. <laughs> så du kan inte ni väl lyssna att, på det säga, avsnittet heller. <laughs> eh, för att det, ja, nej, det är också ja. ganska brutalt.
2: Ja, jo, precis. Eh,
3: eh, så att, eh, ja, så men, är men, ja, Men ni får väl avgöra själva om ni vill lyssna på det avsnittet då.
2: Mm. Ja, precis.
3: Men, Men eh, är det äh, några ja. funderingar eller så så går det jättebra att mejla oss på stapalspodcast.gmail.com eller gå in på Instagram på podcast. Alltså stå helst fast med A istället för o är, för att det finns ju inte.
0: Mm.
3: Eh, och där kan man ju kommentera på ett inlägg eller skriva ett meddelande där. Det går jättebra. Eh, vi uppskattar mm. ju men om ni har frågor, eller ja, lite så.
2: Ja. Eller precis. om
3: ni kommer på ett, ett annat fall under tiden, liksom vi berättar om, om som idag. Om ni kanske kommer på något annat fall som ni tycker är eh, spännande, så kan ni ju skicka det till oss och så lägger vi det i mm. våran lista på, på önskemål.
2: Mm. Ja, men precis. Och sen får ni gärna på podden.
3: Mm, det hjälper jättemycket faktiskt.
2: Ja. Men ja, tack för att ni har lyssnat.
3: Tack, tack. Ni får ha det så bra så hörs vi nästa vecka.
2: Det gör vi. Hej då! Hej då!